0: Доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «10%» и сегодня мы хотели поговорить про торговлю под отчеты. Как, зачем и сколько это приносит денег. Хотели обсудить такую компанию, как Beyond Meet в очередной раз. Также мы хотели обсудить такую тему, как reddit Drama с компанией GameStop. Отчетности некоторых компаний в основном это будет Microsoft, AMD, NextEra, возможно, что-то еще обсудим. И вопросы слушателей. Начнем мы с торговли под отчеты. Зачем, сколько это приносит денег, есть ли в этом смысл? И, наверное, я слово передам тут Кости. Костя, что ты можешь на эту тему рассказать?
1: Да, я как раз-таки совсем недавно, когда начал сезон отчетов, решил заняться спекуляциями именно в этой тематике. Каждый раз, когда выходит какая-то новость, происходит минутный или пятиминутный импульс вниз, и этот импульс составляет 2-3% хорошего уверенного движения. Все это происходит за счет того, что некоторых выносят по стопам, некоторые начинают фиксировать прибыль по фактам. И к- пока еще никто не успел разобраться в отчете, пока никто не вник цифры, что вообще там произошло, там первые показатели типа при- прирост EPS, опередил ли он прогнозы или не опередил. И в любом случае происходит такой мощный уверенный импульс. До того, как выходит отчет, начинается всегда какое-то лютое лю- лютый непонятное движение, вот допустим, AMD, а перед отчетом мы заходили сначала в лонг на 95, и он в моменте стрельнул до 99, и с этого момента закрыли лонг, перешли в шорт. И это было очень такое сильное уверенное движение. Правда, закрыли тоже примерно на ответке 95, отчет, хоть и вышел хорошим, но компания продолжала снижение. Сегодня ночью выйдет отчет Тесла и планирую поиграться примерно с тем же самым. Сегодня также выходил отчет Боинга, И тут я не решил составить шорт. Потому что бумага так находилась на сильном таком уровне поддержки, и в принципе падать было практически некуда. Этот отчет должен был действительно быть плохим. Каким бы он вышел, я точно не был уверен, но в итоге отчет вышел хуже ожиданий. Там EPS, по-моему, в 10 раз ниже, чем ожалось. И, соответственно, произошел сильный импульс из после этого. Но тут как раз не подгадаешь. Именно вот это движение, если это было бы чуть повыше уровня поддержки или вот уровня сопротивления, тогда его можно ловить. Это, кстати, посмотрел на канале Икигай. Там, в принципе, объяснялось, почему это происходит, почему люди фиксируются и как они хеджируют эти риски. Вот это, в принципе, все, что имеется в виду под отчетом торговлю. Именно л- 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 нужно ловить эти движения. Нужно в моменте встать лонг заранее, подождать разгона бумаги. Если это, конечно, хорошая бумага, ожидается хороший показатель, как минимум выше, чем в предыдущий квартал, то тогда обязательно ставить лонг надо заранее. Ловить это движение и переключаться в шорт на выходе самой новости. Эта тактика работает почти всегда, если это, конечно, не уровень поддержки.
0: Ну, я, кстати говоря, действительно часто замечаю такую ситуацию, когда вроде бы вышел отчет, вроде бы отчет хороший. То есть там по прибыли на акцию обычно смотрю, потому что она показывается на Trading View. И отчет вышел... Лучше, чем ожидалось И все равно акции после отчета пошли вниз Я на самом деле не до конца вот понимаю, почему так действительно происходит У меня, не знаю, было такое мнение, что возможно Да, у нас там срабатывают стоп лосы Это понятно, почему резко идем вниз Но именно движение вниз, оно мне казалось как будто Может быть боты неправильно понимают, что там требуется Может быть еще вот что-то подобное Я для себя пока что не ответил просто на этот вопрос
1: вот, я бы хотел тут тогда немножко поговорить, как раз таки боты понимают, что они делают. У ботов есть четкий стоп-приказ зафиксировать прибыль именно в то время, когда выходит отчет. Почему? Потому что эти боты заходят чуть раньше, если там посмотреть движение бумаги до отчета, и там посмотреть объемы какие заходят, Но обычно они ровными долями раскидываются, чтобы не было такого какого-то палевого. Обычно тем пользуются какие-то инсайдеры или трейдеры, которые имеют доступ к торговым роботам. И эти роботы в этот момент фиксят прибыль за счет того, что бумагу разгоняют на ожиданиях. Вот AMD как раз на ожиданиях отчета вышел. И даже роботы, зафиксировавшие прибыль именно в этот момент, все-таки принесли профит, если не зашли там даже на один день раньше. Они принесли там хорошую прибыль. И все-таки зафиксировав эту прибыль, они создают импульс низ. Когда продавцов... Ведь рынку абсолютно на самом деле не важно. То есть самой цене акции в моменте. Какой там отчет вышел, что такое? Люди толкают цену, именно их мнение и их движение. Ну, конечно, там еще плюс роботы и крупный объем китов больше на это способствует. Но тем не менее а,
0: сейчас, роботы просто начали Роботы уже сейчас больший объем делают роботы, нежели люди.
1: Да, абсолютно. Я где-то слышал, что там около 90 что ли всех торгов на бирже совершаются именно роботами у которых вот есть то приказы и на время, и на цену, и которые там могут сами действовать в ну, согласовке между самим собой, а сами могут набирать позицию в, у, на указанном уровне каком-то. Ну, примерно так это работает. Киберпанк,
0: да Да-да-да-да, так оно и есть. Что ж, в принципе, ну в моем случае я на самом деле все равно скорее склонен к тому, чтобы Инвестировать в долгую. Но слушай, можешь вот еще раз рассказать про вот эту стратегию? А вот ты говоришь, что перед тем, как выходит отчет, роботы встают в лонг. Как только выходит отчет, они разворачиваются. А зачем вставать в лонг перед отчетом?
1: Да, вопрос хороший. Роботы становятся в лонг заранее, как если ты заметишь, чаще всего отчеты бывают ну, чуть выше, чем ожидалось. Эти прогнозы строятся не только на основе какого-то там стоимостного подхода, на основе какой-то там информации, которая собиралась в течение квартала вокруг компании, но и, как правило, эти отчеты делают специально чуть ниже, чем будет по факту. Ну, примерно, плюс-минус. И тогда, в таком случае, роботы, которые заходят заранее, в них уже заложено то, что отчет будет хороший, и нужно продать будет ровно в тот момент. И за все это время, что чем ближе подходим к отчету, тем больше разгоняет бумагу. Сейчас на данный момент можно открыть Apple, увидеть, что там э, до чего несколько часов уже, а бумагу там за неделю, в месяц, везде на в растущей фазе. Как раз-таки люди закладывают уже в цену то, что отчет будет хороший. И с примера с AMD, кстати, тоже та, та же самая история сработала. Э, инвесторы уже заложили в цену, что отчет будет хороший. И от него ждался только хороший отчет. И вот часто бывает такое, что вот, как бы, разочарование инвесторов, допустим, вот, как в Apple было, что... Презентация вроде бы вышла такая, какую все ожидали, и в этом была ее проблема, что она ровно такая, какую в нее ожидали. Цена уже была заложена. Инвесторы не обрадовались, ничего нового не услышали и начали фиксировать прибыль, выходить с бумаги. Вот, примерно то же самое и здесь. И в этот момент, когда доходит в нужный час, роботы начинают просто закрывать свои позиции. У них есть топ приказы там, допустим, в полночь, в полночь 35 минут, как было, CMD отчет вышел закрывать позицию. Они закрывают позицию все массово, ну, роботы, которые настроены, и в моменте становится продавцов больше, чем покупателей. И происходит мощный импульс вниз, потому что покупатели уже зашли в позицию. Никто не хочет покупать по текущим уровням, тем более уже почти, почти на постмаркете. Там уже обычно основная торговая сессия прошла, и уже все ближе-ближе к закрытию. И создается мощный импульс вниз. И дальше, потом, просто вот сейчас как с AMD, почему мы ее укатали в ниже, а никто не хотел уже брать по текущим ценам, отчет не дал каких-то там сверх ожиданий. он просто хороший. И инвесторы уже не готовы потекать, покупать по текущим уровням, и цена откатывается обратно. Вот так это примерно и происходит. Я лично словил только этот импульс, я не сидел там в позицию дальше, просто закрылся, и, кстати, даже потом, после закрытия шарта, стал в лонг. И сейчас лонг в небольшом минусе. Ну, я думаю, AMD хорошая компания и хороший отчет со временем принесет свои поды ну или будут следить до следующего отчета.
2: Подожди у меня, кстати, вопросы возникли, а по поводу того, что ты говоришь, ну, типа, просто хороший отчет. Ну, вот я просто смотрю на показатели, что у них ну, на самом деле прям очень хороший отчет. У них выручка на 53% выросла от год-года. Ну, типа, это да, смотр... Просто хороший отчет. Mm-hmm.
1: Вот как раз-таки это и сейчас поговорим об этом. Главное, чтобы этот отчет был выше прогноза, потому что а в цену уже закладывают то, что отчет будет хороший. Компании на там около ста, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, в любом случае выше среднерыночного. И в компании уже заложен потенциал на несколько лет вперед, что эта компания будет расти и приносить своего рода доходы. Именно крупные анонсы и толкают дальше цену. Именно факт о том, что там она опережать Apple, ой, Intel, то есть своего конкурента – о том, что она развивается, ищет новые точки роста. Именно вот эти новости дают инвесторам повод еще дальше в нее верить. В цену уже заложено то, что отчет будет хороший. И главное, чтобы он был выше ожиданий. Это вот такая вот фишка Уолл-Стрит.
0: PNE, если что, у него 46. А, Это... Ну, все равно да. выше рынка. Ну, в целом, да, Действительно. И да, я в принципе совсем согласен, то что действительно вот когда выходит у нас отчетность, да, обычно сразу закладывается данные на следующий квартал, то есть сколько ожидается прибыли в следующий квартал и конкретно вот VPS, и это можно посмотреть, сколько ожидается прибыли, а потом сравнить, вот насколько компания выполняет свои, так сказать, обязательства и насколько хорошо она умеет предсказывать точки зрения аналитики, свои денежные потоки. И это такой пунктик интересный. Жень, вот ты скажи, вот сегодня буквально цитата от тебя была: Apple прям радует с картиночкой, что Apple сейчас растет. Вот ты не испугался сейчас? Вот после слов от Кости.
2: Нет, ну типа ни разу. Ну, слушай, как бы я понимаю, что Apple не будет точно расти, но пока что они действительно прям очень радуют меня, и каждый у них, наверное, год они бьют свои там рекорды по продажам. Да, у них там может быть там, если что-то там был из вон выходящее, то. Это было там, как бы бывает у всех компаний. Но вообще, даже несмотря на корону, Apple показали достаточно там ну, неплохие результаты. Ну, понятно, почему, потому что все перешли там, ну, на удаленку и все купили себе MacBook, ну, почти все, конечно. Вот, это понятно, что 2020 год дал рост для компании. Ну, вообще, в целом, мне очень нравится, как Apple себя ведет на рынке и, и как она э, позиционируется, и что она постоянно стабильно растет, еще при этом дивиденды бывают
0: Ну да, я в этом плане согласен, Apple, мне тоже кажется, одной из таких лучших компаний с точки зрения, они постоянно расширяют свой рынок, то есть, если там лет 10 назад iPhone там считался мажорным, сейчас это просто норма в России считается, ну, сейчас понятное дело, что в Америке это по дефолту норма, и в этом плане мне очень нравится бизнес, то, как они расширяются. То же самое там с макбуками Пять лет назад там увидишь MacBook и такой, типа, прикольно MacBook. Uh, ну, смотря какое, понятное дело, но тем не менее. Сейчас MacBook это там стандарт де-факто. В этом плане мне очень нравится Apple. Слушай, ну,
2: подожди, слушай, я кстати немножко с тобой не согласен, что это заслуга Apple, это а скорее заслуга других производителей. То, если посмотреть на флагманские модели любой техники, то они стоят плюс-минус одну и ту же Стоимость. Просто Apple еще тебе дает неплохую экосистему о своих продуктах. Ну, отличную экосистему, я бы сказал. Поэтому у них реально конкурентоспособные продукты на рынке, и у них есть куда расти и как свою аудиторию конвертировать в какие-то другие свои внутренние сервисы.
0: Если честно, я особо этой экосистемой не пользуюсь. Ну, то есть у меня из... Эпловского есть, MacBook, iPhone, э, были AirPodsы, от которых у меня уши болели, поэтому, ну не поэтому я их потерял и я их больше не покупал. Сейчас я планирую купить новые наушники, тоже какие-нибудь ТВС наушники, затычки, но надо, надо подбирать их. Apple Watch есть и, наверное, все у меня из Эплового mm-hmm. больше наверное ничего нету. Ни но мне
2: не пользуюсь не пользуюсь, мне очень, как ты сказал. У меня MacBook я есть, Apple Watch, iPhone, и я не пользуюсь костямой.
0: Экосистема именно не пользуюсь, то есть... ты они, же, всего... же,
2: пользу... же пользуешься Apple Music, например, или Apple TV, например, каким-то Нет, ни тем, то ни тем ты... не пользуюсь. Ты, ты, подожди, ты даже Apple One не оформил.
0: Нет, okay. Apple One, нет, не оформил. Apple One, TV okay. у меня есть, Apple TV есть, okay. но, соответственно, ну, я с телефона переключаю там каналы какие-то, вот. Но это тоже не всегда, ну, не каналы, имеется в виду, на YouTube захожу с телефона.
2: Не, я не говорю про саму приставку Apple TV, я скорее про сервис. Ну, меня а, сейчас ну интересует... я, я я про приставку да. говорю, да. Не, не просто ну, Apple TV приставка мне, в принципе, кажется на довольно странной темой в 2021 году. Ну ладно, скорее всего, есть какие-то пользователи. Вот, Но я вообще к тому, что у Apple уже есть там, свои внутренние сервисы. Это там музыка, это там облако, это там... Э, там... Чего у них сейчас только нет, это там фитнес и новости, и там Apple TV+, свои сериалы. Просто я к тому, что они с помощью своих продуктов могут конвертировать э, свою же аудиторию, какие-то свои внутренние сервисы и выжимать из обычного пользователя ну, больше денег, мы будем откровенными. И при этом это довольно удобно, и пользователи этого хотят. И мне очень нравится, что как, как работает удочка Apple.
0: Да, они с айфоном начинают, типа, вот как такой входной продукт, а потом начинают, да, втюхивать все остальное Я не знаю, я не пользуюсь вот именно экосистемой, то есть мне, как по мне, каждый продукт хороший Но единственное, опять же, часы, мне кажется, это вообще конская какая-то цена за них Потому что, ну, есть те же самые Mi Band'ы, которые можно просто взять, часы, мне кажется, того не стоят Что касаемо... Что еще? Наушников? Ну, у меня наушники От них уши просто болели, то есть Они не подходили мне по форме уха Получается, из нормальных продуктов Это MacBook, он самостоятельно отдельный Хороший продукт, и телефон у меня Хороший, хороший, самостоятельно отдельный продукт И в этом плане Все, я я не знаю Как-то, я не помню, чтобы мы особо Чтобы я особо вот как-то Коннектился между ними Я сейчас больше склонен к тому, чтобы купить не Apple One, а Google One подписку Потому что там за какие-то копейки, ну, там за 100 баксов можно купить там, терабайт места на диске И будет счастье Но ну, это на год, но тем не менее вот Я думал, но в итоге пока купил себе отдельный жесткий диск Но это отдельная история просто ладно. этот
2: old schoolный метод бэкапа данных.
0: Да, 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 Как раз я все настроил, чтобы по одной кнопочке можно было все данные забэкапить. Все ты правильно сказал. Ну я не знаю, причем диск я купил тебе на 2 терабайта, и когда у меня комп просто на 200 гигабайт, 256, и как бы его туда можно забэкапить раз 10. Но, тем не менее, зачем-то я его купил. И пока что пользуюсь. Что ж, ладно, с. Иплом понятно, компания всем нравится, и мы тут немножко уже даже отклонились от темы. Я скорее хотел поговорить тогда про следующую тему, это про Beyond Meets. И Костя, слово снова тебе, чтобы ты нам рассказал, что тут такое происходит.
1: Да, тут происходит полная беси, и цену вертят как хотят. А сначала ее слили на растущем рынке, причем какими-то очень странными объемами, в разум, как будто какой-то хедж-фонд типа, разгружался или фонд... Компании малых капитализаций Фонд каких-то компаний, которые вышли только на IPO Ну, типа, до того, как закончится лукап и включили в индекс э, ну, Например, Книковский э, Компания на растущем рынке упала там На 15-20% без негативных новостей До лимитного уровня Такого сильного уровня поддержки И, конечно, это, типа, я воспользовался этой ситуацией и Тут как бы было все очевидно И потом просто начали скидываться огромное количество денег Цены начали готовить к тому, что Вот скоро выйдет хорошая новость Такое очень часто бывает на фондовом рынке, что бумагу сливают, потом набирается по объему какая-то позиция, и в моменте типа, нам говорят о том, что вот такая вот новость. Сначала эта новость была про сотрудничество с какой-то компанией, э, ресторанным сервисом, который там исключил из своей линии сначала веганскую продукцию какую-то, потом там его клиенты с- бомбили, и тогда компания заключила контракт с Beyond Meat. И я думал, что это та самая новость, оказалось все не так уж и просто. И тогда вот именно такие краткосрочные позиции, которые там именно спекулятивные, мне казались они выгодными. Там до 140 дошла цена, и я там разгрузился, уровень мы не пробили, и цена стала откатываться вниз. И как бы я тогда мне почему-то даже в голову не пришла мысль, чтобы снова ее лонгануть. И тут в моменте происходит жесткий сквиз до 220 долларов. И это просто ничем не неописуемое потому что там до этого заходили крупные объемы, а тут выходит такая новость про то, что компания заключила контракт с PepsiCo там, на развитие вообще, по-моему, предприятия, что ли. Я сильно в эту компанию пока не вникал с точки зрения инвестиционной, но спекулятивно меня, конечно, позабавило. Вот с 20, До 220 в шорт вставать, конечно, было приятно. А, правда, закрыл я его довольно рано. Я почему-то думал, что дальше будет снова импульс. Мне кажется, что если сейчас начнется какая-то коррекция рынка, то этот импульс дальше снова сработает. Примерно так Ситуация была с Байду, там, по-моему, волновая теория работает хорошо, ну это как бы другая история, и как бы волновую теорию сильно не понимаю, скажу честно, поэтому не могу сказать там, все, скупайте, дальше будет ракета. Эту ракету мы уже пропустили, я сам инвестирую в эту компанию, на ней спекулирую, инвестиционную часть я вообще не фиксил, хотя вот рука тянулась. А вы как ребята, как вы отнеслись к этой ракете?
0: Ну, смотри, когда я в Beyond Wits заходил еще по 140 до вот этого всего роста И... А, нет, точнее, я соврал Я посмотрел, как я заходил Я начал за ней следить до роста Я начал за ней следить еще в летом 2020 года Был рост на процентов 50 после этого И после этого было падение И я на этом падении начал в нее заходить Потому что действительно компания показалась очень интересной И было понятно, что падение, ну, отыграет потом еще свое. Я заходил в нее на 160, потом на 120, я смотрю. Нет, я соврал не на 120, но на 127. И в этом... После я только эту компанию добирал, потому что в целом верил, что действительно компания очень интересна. Я, насколько понимаю, Женя тоже ее добирал как-то в тот момент. Чисто как раз-таки по моим советам. Но в целом... То, что такой рост сейчас, насколько он там процентов на 50, вырос за сутки буквально, это, конечно, ну, как, опять же, неадекватно, но я думаю, что будет рост продолжаться, и в этом ничего удивительного. Сейчас, на текущий момент, у меня в портфеле данная компания дала 40% прибыли. Но, опять же, это 30%. не зафиксированная прибыль.
1: Да, кстати, мне вообще бизнес этой компании очень нравится, потому что он, наверное, из всего моего портфеля самый растущий. Вот с того момента, как я ее взял, вышло столько классных, хороших новостей. Вот мне что не нравилось в компании, первое, что она делает все продукты на основе растительных компонентов, а не использует там технологии с помощью использования животного жира. Я... В это как бы, ну, слабо, что понимаю, поэтому тут не буду разглагольствовать, сильно умничать, типа, с Википедии перечитывать. Кому будет интересно, тот точно найдет, разберется. Вот, там, в общем-то, технология на основе э, животного жира. Животное само при этом не страдает и просто изучает свои компоненты, формула. И потом дальше мясо становится максимально похоже на настоящее. И так, те клиенты, которые ели их котлеты отмечали то, что котлеты очень похожи на Мне настоящий кажется, фарш. Мне кажется, ты перепутал а с вообще...
0: Impossible Foods. Не-не, вот они как раз-таки раз Beyond
1: Meat. Да-да-да, ты абсолютно прав. Но вот Beyond Meat сами начали недавно э, развивать это, это направление. Вот По-моему, Понял. в 2021 году это был, был анонс. Плюс они начали сотрудничать с, Макда... э, с Макдональдсом. Плюс они начинают сотрудничать с Пепси-колой. Э, расширяют сеть партнеров. Мне лично очень нравится этот бизнес. Я все-таки жду по нему кратный рост. Через несколько лет я продолжаю в это верить, хоть сам являюсь конкретным мясоедом.
0: Я просто сейчас смотрю, что происходит в основном на рынке. Опять же, вот я смотрю в Тинькоф у себя, и у меня пишет, что у меня годовая прибыль там будет в районе, ну, ожидается там 70%. Я не понимаю, что происходит. Но конкретно с Beyond Meets, в данном случае просто сектор. Ну, я предполагаю, что рынок искусственной еды скорее всего будет расти. По крайней мере, мне кажется, это будет. Вполне логично. У нас есть там глобальное потепление, соответственно, домашний скот очень сильно влияет на глобальное потепление, как бы странно это ни звучало. Плюс это не совсем, так сказать, этично и как-то идет в сторону движения искусственной еды. Прежде чем закупиться Beyond Meats, я, соответственно, сходил в магазин, купил искусственное мясо и попробовал. Что я могу сказать? Это искусственное мясо, оно действительно отличается от настоящего. То есть котлетка, которая была сделана из искусственного мяса, она чувствуется, что что что-то в ней, так сказать, не то. Но что можно сказать? Было действительно вкусно. То есть вот тут я ничего сказать не могу. Купил, остался доволен, даже покушать что-то успел. И в этом плане мне данная компания очень нравится, потому что она делает какой-то новый продукт, который, скорее всего, будет более востребован на рынке. Тем более, опять же, мы сейчас видим, что все чаще и чаще вегетарианцы появляются. У меня много знакомых и веганов, и вегетарианцев. Опять же, это разные вещи. Кто-то там употребляет молоко, кто-то яйца не употребляет. В общем, я не сильно знаю, вот конкретно, чем отличаются вегетарианцы и веганы. Я знаю, что веганы более жесткие такие, чем вегетарианцы. И вот искусственное мясо Это отличное решение вот для этих ребят И мы знаем с какими компаниями Уже начал сотрудничать Beyond Meats. Опять же это Макдоналдс Тот же самый, Пепси Ко Они сейчас с ними там сотрудничают С Табактас Такобелс по-моему Они начали сотрудничать Вот как раз таки новость вышла, насколько я понимаю
1: Да, 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 я про это говорил
0: Да, вот И соответственно у них все больше и больше Вот сфер влияния и это конечно же ну, хорошо. В целом, наверное, компания а будет продолжать расти. Я думаю, все нормально. Что?
1: А что по ценнику? Сколько тебе вошлось искусственное мясо, такой перформанс?
0: Смотри, по ценнику... Ну, опять же, я его пробовал не в России, а в Израиле. И здесь оно стоило в районе 30 шекелей. Это где-то рублей 700 сейчас. И это всего лишь две котлетки было. Но... Ты как бы не равняй вот ценники здесь и ценники там. Я не знаю, на самом деле, сколько тут стоит. Ну, я могу сказать следующее. Это дороже, чем обычное мясо. Но в моем предположении, что это дороже пока что, опять же, примерно та же, та же самая ситуация, я предполагаю, с зеленой энергетикой. Хотя, не, зеленая энергетика, мне почему-то кажется, что плюс-минус всегда может быть дороже. Ну, очень, очень много нюансов просто зеленой энергетики есть. Поэтому, вот, но тут я предполагаю, что у нас будет становиться продукт данный дешевле и дешевле. Но это, опять же, мое мнение. Будем смотреть. 700 рублей кажется такой большой ценой, но в целом это сколько? Это 10 долларов. Это не так много для США. И, опять же, там 30 шекелей это не так много для Израиля. Для России 700 рублей, ну, можно... Дв- два раза в какую-нибудь там кафешку зайти. Условно, два раза в Макдональдс. Да, это, ну, мне кажется, это считается для России, наверное, дорого. Я, честно, даже не, не, не вникаю. Я обычно беру с полок что-то и все. Ну вот. ну, вот
1: ты бы, скажи честно, смог бы это позволить полностью, ну, по своим самоощущениям, смог бы ли ты полностью финансово перейти на искусственное мясо, именно Beyond Meat, типа, и питаться вот употреблять все то же количество мяса, что ты употребляешь настоящего, только заменив на искусственное и при этом, чтобы твой бюджет не пострадал там очень сильно.
0: Я спокойно могу себе это позволить, но тут речь больше не обо мне, а такой про массовый рынок. В целом, ну, для меня это, понятное дело, не проблема, но я и не скажу, что я сильно покупаю вот обычное мясо. Если честно, вот как бы я не особо там эстет какой-то в плане еды и в этом плане мне как-то может не не очень правильно судить по поводу искусственного мяса. Но я для себя поставил вот такое разделение, что я заметил отличие между обычным мясом и искусственным. Но тем не менее... Все равно искусственное мясо было довольно вкусное Но, к сожалению, это было не Beyond Meat Это какая-то другая здесь фирма есть локальная Это, конечно, так сказать, плохо для Beyond Meat Но Beyond Meat — это одна из немногих фирм, которая торгуется именно на бирже В плане искусственной еды Поэтому в данном случае выбор небольшой Те же самые Impossible Foods, которым тоже можно войти Но это нужно делать на специальных платформах Поэтому... Пока что нет возможности купить именно акции там Impossible Foods.
1: Да, это самый ближайший конкурент этого рынка. Ладно, я хотел бы тут стать небольшой интеграцией. Подписывайтесь на Patreon по ссылочке в описании. И тогда мы прям тут затестим искусственное мясо вообще всех марок.
0: В реальном времени. Да, 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 надо добавить на Patreon. Да, у нас опять же есть Patreon. Там есть несколько таких интересных вещей, которые можно задонатить, там увидеть реальные наши портфели и как у нас... Что устроено. Что ж, а...
2: <связи> Покатим... <связи> понятно? Не, не не давай. Я, я хочу ставить себе копеек. Допустим, для тех, кто ну, еще не вошел в BietPun, но, но хочет. Вот, я, например, считаю, что лучше подождать коррекции, чтобы выйти. Вот, но вы считаете, что компания будет расти дальше. И не, вот мне не, это интересно, не, какие ваши ну, точки зрения на то, что в, 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 не знаю, какой, а, по какой цене лучше входить в эту акцию.
0: Okay. А, Окей. Мо... Uh-huh. Давай, давай вначале я. Смотри, я считаю, что компания будет расти Все верно, да Но, опять же, на текущий момент Я вот не буду увеличивать долю Beyond Meets Вот конкретно сейчас То есть мне надо сейчас закинуть снова э, деньжат к брокеру И я вот думаю, какую компанию я буду увеличивать И Я больше склоняюсь, там, например, к тому, что я увеличу Alibaba Потому что Alibaba, ну, как-то поинтереснее на текущий момент выглядит В плане графика Опять же, вот если говорить про спекуляции, то да, сейчас не лучший вариант. Если говорить про инвестирование, то сейчас хороший вариант инвестировать, почему нет. То есть компания, скорее всего, будет расти, то есть я ожидаю этого. И да, будет коррекция, но опять же, если мы говорим про долгосрок, то можно входить хоть сейчас. Если более близкий период, там, спекуляция, то да, плохой вариант сейчас входить. Понятно.
2: Ну, я, в принципе, тоже на самом деле такого придерживаюсь, потому что, ну, мне тоже нравится Вентминт, но я, к сожалению, пропустил э, ракету. А у тебя же были? Были, но они выросли, я зафиксировал их. И, соответственно, я зафиксировал их скажем так, не так. Короче, я зафиксировал практически перед ракетой, и в этом вся была проблема, что не надо спекулировать, если ты как бы не следишь за графиками
0: часто. Сколько в итоге прибыли у тебя там в процентах получилось примерно? Потому что ты входил как раз таки по самой низкой цене, я помню, по 120,
2: по-моему. Да, 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 то ли там, то ли 20%, то ли там что-то около такого. Я не помню, Ну, честно. Ну, я помню, что не больше 30, точно, но больше 20, что-то в этом диапазоне. Перед самой ракетой,
0: понял. Костя?
1: Я тут хотел бы с точки зрения техники вставить свои 5 копеек, а с точки зрения технического анализа, вполне еще возможен откат. Особенно с учетом того, как цену движет маркетмейкер и под кого он ее готовит, каким там объем заходит, идеально, если компания не обанкротилась, если компании все хорошо, и вы прочекали все новости, проастали весь путь на всякий случай, и в курсе, что компания все в порядке, и видите, что цена 120, берите смело. То есть, пока компания маленькая, рынок может позволить провести там очень большое количество спекуляций и сливания этой цены. Если до 120 не доходит, то около 140 можете смело заходить, если так м- хотите найти оптимальную точку. Между 120 и 140 очень слабая проторговка. Там те уровни поддержки, которые есть, это такое локальное. Если вы там занимаетесь трейдингом и торговлей э- от уровня к уровню, скальпингом и прочей и лабудой, то входите вот примерно на этих уровнях.
0: Ну, в целом я сейчас открыл график, да, чтобы если мы говорим про технический анализ, то давайте уж поговорим. Технический анализ адекватно В целом могу сказать, что Не такой уж плохой уровень Сейчас входить на YON-MITS Что я имею ввиду? У нас есть локальный максимум В районе, ну, 197 долларов Он был в октябре 2020 года То есть это сколько? Три месяца назад Да, примерно так И мы этот локальный максимум сейчас пробили Опустились вниз и, по сути, оттолкнулись, ну, не от максимума, конечно, но от уровня, там, 183 у нас было И оттолкнулись вверх То есть сейчас вполне вероятно, мы можем улететь наверх Вот, как бы пров... проверка уровня была и идем наверх То есть по техническому анализу вполне адекватная картина будет, если мы пойдем наверх Конечно, не сказал бы, что мне в целом нравится, что здесь вот сбейон miss происходит Именно с точки зрения графика Потому что он очень странно себя ведет. То есть конкретных паттернов тут я пока не замечаю. Был паттерн, ну не то что накопление, вот снизу как-то большие объемы были и довольно низкая цена. Но вот сейчас то, как скрельнуло, очень очень интересно это все выглядит.
1: Мы, кстати, эту тему разбирали в одном из предыдущих выпусков. О том, почему так иногда происходит, что заходит крупное количество денег в бумагу, а ракеты не происходит. И обязательно об этом послушайте. По-моему, мы разбирали на примере МОМА и Beyond Meat как раз таки тоже. Вот. Это довольно интересная тема. И поэтому yeah, вполне yeah. возможно, что если цена уйдет ниже 140, то вполне возможно увидеть ее на 120. И то же самое, если цена закрепится на 120, и там будет какой-то вброс очередной новости интересной. Проторговка быстро вернется в предыдущий уровень. Это прям 100%. Ну, В районе трех недель пришлось посидеть в позиции от 120 до 140, по-моему, около того, и это хороший профит, поэтому всем рекомендую спекулировать на этой бумаге. Мне лично кажется, что там довольно все понятно и логично.
0: Ну, я скорее никому не рекомендую спекулировать, опять же, вы всегда берете все риски на себя в любом случае, при спекуляции или при инвестировании все риски ложатся только на вас, это такие очевидные вещи, но... Тем не менее, вот я бы сейчас, наверное, не входил бы в позицию, потому что рынок всегда дает различные возможности, и за этим просто ходить, и есть более интересные вещи, как по мне. Опять же, вот в ближайшее время я, наверное, просто буду увеличивать позицию в Алибабе, потому что с точки зрения теханализа она мне нравится больше. С точки зрения как компания, обе компании хороши, и я думаю, что можно вкладываться в обе компании. Хорошо. Женя, тема, которую я никак не могу прочитать, про GameStop. Можешь рассказать, что ты тут написал?
2: Ну, как-то не написал, ссылочку вам скинул. Но суть такова, что есть такая компания. GameStop — это, по сути, розничный ритейл игровых дисков. Для Андрея так звучит странно, но игры покупают на дисках до сих пор. вот. Но суть такова, что за день компанию... Бафнули на 69% с помощью Street Bets. По сути, чуваки видели, что акция начинает проседать, и создавали хайп внутри субредита. И те, кто читал эту информацию, просто скупали. И таким образом на сабреддите создался хайп, что за день компанию разогнали на 69% процентов плюс. И после этого приостановились торги этой бумагой на бирже вот. Ну и сейчас до сих пор ну, проходит какой-то хайп вокруг этой бумаги И да, в к сожалению, не купить вот. Но все равно прецедент довольно интересный Что с помощью Reddit можно влиять на курс акций
0: То есть они просто сказали, что покупайте все эти бумаги и в чем сама идея была?
2: А, сама, сама идея это в том, что э, люди там делятся какими-то инвестидеями, но там скорее более такое спекулятивное сообщество, спекулятивная тема, что просто подкидывали дров в огонь, чтобы закупали, и люди все покупали, покупали и покупали и те, кто следовал вот этим Но Это
0: уже абсолютно стандартная ситуация, опять же. Самая грандиозная ситуация, мне кажется, такая была в криптовалюте, когда всех загоняли, покупайте, покупайте, и потом все пошло вниз.
2: Да, mm-hmm. но я не помню, я, я, честно говоря, не очень помню таких историй именно на бирже, вот, именно акций, в крипте-то понятно, там, в принципе, тема спекулятивная и хайповая, вот, а тут, ну, в принципе, сама компания, это не, не то, чтобы она довольно перспективная, то есть, ну, ритейл дисков с играми, ну, блин, в 2021 году это см- звучит смешно, и вырастает на 70% за день, на 69, если быть точным.
0: Ну я смотрю по крайней мере по картинке GameStops, то у них не только ритейл дисков, я просто смотрю на картинку и я вижу здесь какие-то игрушки, какой-то гиковский став и это больше похоже на какой-то ну окей, игры там есть, я вижу зеленые коробки, значит скорее всего это иксбоксовские игры и скорее всего ну там просто став какой-то еще продается просто я ни разу не был в данном магазине Он в Америке популярен, но он только американский, насколько я знаю ну это больше похоже просто на какой-то гиковский Магазинчик Нежели именно на диске Скорее всего раньше у них была Ну вот да, GameStops, консоль Collectibles То есть коллекционированные Какие-то вещи, видеогеймс и VR То есть да, там много вещей Не только именно по дискам Но скорее всего это просто вот такая эволюция была
2: Прям сейчас таки новости, новость, что акции GameStop подражали на 130% После твита Маска а не твитнул? Да-да-да-да-да. Твиттер Маск спасали the love на многое. Я люблю GameStop. О, он, короче, да, он, о, он твитнул GameStonk, и все пошли покупать их снова. <laughs> uh, st- то есть он ошибся даже? <laughs> Не-не-не, Ну, типа, есть мем такой Stonks, когда тебе нужно что-то покупать. Ну, то есть, я не знаю. А, то есть, и... есть мем специально такой для таких, типа, мамкиных инвесторов, но это довольно прикольно.
0: Понятно. Ну, да, в целом все равно основная идея это больше именно игры. Я причем вижу тут игры там PlayStation 3 есть, есть ретро игры какие-то, есть э, другие платформы, VUI, Nintendo Wii. Ох, прям интересно даже какие вообще у них платформы есть, потому что я таких платформов, наверное, ну не видел лет 10. То есть Nintendo 2DS, Blue за 80 долларов. Я эту консоль не видел, ну, реально никогда. И что еще я смотрю? Капец, игры. А, есть такая игра, Pokemon Platinum Version. Это, наверное, игра, может быть, года 2005-2007. 60 долларов стоит. Капец. А
2: слушай, это ж Nintendo. Nintendo очень жадные, Вот. И поэтому их игры, которые, ну, явно не AAA, но продаются по цене AAA, поэтому я не удивлен, что какой нибудь говно динозавров продается. Это не AAA. Это не AAA ну, вообще ни я, разу. Я про это тебе и говорю, что это Nintendo, которые производит ну, игры. Они я, меня сейчас, конечно, закидать тапками, те, кто любит Nintendo. но это реально казуальные игрушки, ну, типа с какими-то хардкорными механиками, на самом деле. Вот. Но по факту они не стоят, как AAA- но Nintendo их любит продавать по цене AAA. вот. Это, ну, как бы тапок в огород любителей Nintendo, но по факту так и есть.
0: Я тебя сейчас оправдаю, uh-huh. ты сам недавно uh-huh. хотел купить себе Nintendo Switch. Да, Просто я там. хотел,
2: и цена, и цена на игры меня остановила.
0: Ну ладно, не полностью я тебя смог оправдать. Ну, в целом, стандартная ситуация, когда манипулируют рынком, и тут, наверное, даже больше не манипуляция рынком, а просто поиграться кому-то захотелось, и вот с этой точки зрения это интересная история, опять же, твит маска, тоже довольно интересная тема, и мы на прошлой неделе, по-моему, обсуждали, или мы даже не обсуждали, но как сигнал взлетел, компания сигнал, мы это обсуждали, не обсуждали на прошлой неделе? Вроде мимолетом коснулись все, я честно крайне не очень помню. Ну да,
2: история Но... довольно известная.
0: Да, то есть там крайне все просто. Маск сказал переходите все в Сигнал и компания Сигнал, которая не относится вообще к Месседжеру, взлетела в два раза. Да, Twitter Маска творит чудеса и за это, конечно, его тоже чуть-чуть и банят правительство. Вы, вы же там знаете, что против него там... но ну, это в 2018 году уже было. Он твитнул, что они сделали Теслу приватной компании, и она подорожала там сразу, по-моему, на 7% или что-то такое было. В общем, тоже весь, веселые времена были. Маск в этом плане играется довольно неплохо. Что ж, давайте к самому сладенькому на сегодняшний день. Это отчетности. Женя... Я знаю, что ты подготовил для нас несколько отчетов. Можешь рассказать, что именно, какие компании и что на этой неделе у нас есть?
2: Довольно было много отчетов, но я выбрал, наверное, только три для себя интересных, потому что все мы знаем, что отчетов много, и все их мы будем разбирать, будет каша с цифр. Ну, давайте, наверное, сосредоточимся на трех, которые я выбрал. Это Microsoft, AMD и NextEra, вот. Давайте начнем с Microsoft. В принципе, компания показала очень хороший отчет. У нее выручка выросла на 16%, и это лучший прогноза на 16,7% от года к году за четвертый квартал. Это лучший прогноза на 2,8 миллиарда долларов. Вот И чистая прибыль выросла на 33% от года к году. Вот. И EPS составил 2 доллара и там, 300. Ну, в общем, это лучше на 34% от Гуд Года, что, в принципе, лучше прогноза на на 0,39$, если быть точно. Вот. И что интересно, у компании впервые, ну, не впервые, на самом деле, были моменты, когда у них вырастало игровое подразделение, но благодаря 2020 году когда люди все остались по домам и дефициту консолей от компании Sony, игровое подразделение Microsoft выросло на 40%. Это, в принципе, как бы были моменты, когда Microsoft хотела закрывать это подразделение, потому что оно не приносило денег, а приносило прибыль. Ой, приносило одни убытки. Вот. Но сейчас ситуация меняется, это подразделение снова оживает, и благодаря, на самом деле, и пиарам Майков, и действительно у них появились хорошие игровые консоли. Вот, ну, мы видим, что действительно... Игровое подразделение выросло, и оно очень классное у них. Вот, также вырос у них на 50% это Azure. Azure — это облачные технологии. Ну, для тех, кто не знает, это вы можете разрабатывать какие-то там приложения, выгружать их в облако, например, или хранить какие-то данные, дата-центры. В общем, это все, что связано с облачными вычислениями. Вот. Вырос подразделение Dynamics 365 Насколько я понял это вот все что вокруг этого экосистемы 365, 365 это офис, это 365 который по подписке идет у них Вот и также вырос что интересно LinkedIn 23% процента, судя по всему люди стали менять работу из-за возможности работать удаленно И действительно выросли, выросло подразделение именно LinkedIn на 23% Вот Uh, ну и вообще, в принципе, компания показала рост по всем направлениям Вот. Это ну, что касается Microsoft
0: Microsoft в целом, говоря, uh-huh. многим нравится Это действительно хорошая компания С плавно растущими показателями, и это очень хорошо Опять же, игровая индустрия, то, что у них сейчас выросло резко Это неудивительно Сейчас у нас вышло новое поколение консолей И это... Хорошее, хорошее подспорье для того, чтобы расти данному подразделению Хорошо, окей. Мне кстати говоря, я, опять
2: я, же. Я, я хочу ставить шутку, это, наверное, потому что я купил сразу две консоли, поэтому выросла на 40%. Погоди,
0: а ты купил и ту, и другую, и обычную и необычную, да? Ну да, да, да. Как она, X и S. Да,
2: да, да. Понятно.
0: И, 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 и тут фанаты Nintendo меня кидают второй этап. Я в тебя готов кинуть два тапка, потому что ты купил две консоли, а не одну. Мы же инвесторы, это... Ну, Ладно. Начнем с того,
2: что что я инвестирую в культуру развлечений, но это ладно.
0: Хорошо, оправдан. Я тоже много всякой ерунды покупаю. Он по факту
1: инвестировал в продукцию одной из своих компаний, в которую он инвестирует, поэтому сейчас это скажется на выручке и вернется ему обратно. Через там байбеки, через э, дивиденды. Он прошаренный человек.
0: Верите? Верю, 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 верю. Хорошо. То есть вначале ты все-таки купил акции, а потом купил консоль? А конечно. Красавчик.
2: Все, я на самом деле, вот Microsoft, наверное, из тех компаний, которые я никогда не продавал, вот я их все время там либо докупал, ну, либо каким-то образом там оставлял, либо там, ну, какие-то акции продавал, но ну, так, чтобы полностью из них выходить, никому я не выходил, то есть я как начал заниматься инвестициями, Microsoft вот прямо вот у меня всегда было в портфеле.
0: Я его все хочу добавить в портфель, но Как-то до сих пор руки не дошли Хотя компания действительно очень нравится И даже по текущим ценам, мне кажется Это отличная компания, которую Можно добавлять к себе в портфель Что ж, ну Я не знаю даже почему, но руки Почему-то не дошли Кстати говоря, она же сейчас пробила ХАИ свои, да? Да, она сейчас Торгуется выше, чем когда-либо То есть она сейчас на пиках Ну, скорее всего, у нее будет планомерный рост Я предполагаю, вот за этот год она выросла на 40%, я думаю, что не на 40, конечно, процентов, но процентов на 20 она может вырасти также и в 2021 году Хорошо, Но это просто такие мысли вслух и пока что они ни к чему не обязывают никого Что ж, давай компания AMD, я на нее тоже сегодня смотрел, что ты про нее можешь рассказать?
2: В общем, AMD это на самом деле супер-классная компания, которая мне очень нравится, хотя она немножко переоценена. вот. Но, Ну, как немножко, она немножко переоценена. Но э, почему-то, по сути, эта компания научила меня быть долгосрочным инвестором, потому что в какой-то момент я хотел ее зашортить. Это было, по-моему, год назад, и, в общем-то, она меня научила, что шортить не надо. В общем-то, ладно, вернемся к оценкам, точнее, к показателям, что, да, компания выступила лучше прогнозов, Uh, у нее выручка выросла на 53% от год к году, uh, чистая прибыль вообще выросла на 948% от год к году, ну, то есть почти в 10 раз. <свят> вот. ну понятно почему. 2020 год, там новые видеокарты, все, все компании представили, плюс еще uh, дефицит видеокарт от Nvidia, что в принципе сыграло в плюс, плюс uh, Intel сел в лужу и процессоры AMD выглядели ну просто очень хорошо на фоне Intel. Вот. Да и вообще, в принципе, у компании все выросло. EPS составил 1,45$. Это на 867% выше от год к году. И это лучше прогнозов на 0,38. Вот. Да и вообще, в принципе, компания по всем показателям очень сильно показывает показывается. Вот. Ну и, конечно, да. Ну, то есть она вроде как выглядит, что переоценена. У нее там P/E очень большой. Но в целом, мне кажется, у компании есть куда расти. И они впервые... Показали на своей презентации, которая была в январе, ноутбуки на своих процессорах, и они прям очень много этому уделяли внимания. Почему это важно? Потому что сейчас пока что на рынке доминирует Intel. Но пока Intel там очухивается от того, что с ними было последние несколько лет, я думаю, что пока он будет очухиваться, AMD сможет выйти на рынок ноутбуков еще плотнее, и тем самым повысит свою прибыль, выручку.
0: Ну, я, кстати говоря, не согласен, что она там прям очень дорогая, в том плане, что мы смотрели PNAE AMD, у них PNAE 45. То есть, в принципе, для растущей компании с большими перспективами это довольно хорошее PNAE. Хорошо, у меня другой вопрос. А что у них по поводу ARM процессоров? Пока ничего. Ну, по крайней мере,
2: не было информации на презентации, и вроде даже никаких
0: слухов особо нет. Но вот это как бы тоже не есть хорошо То есть есть условно две архитектуры Старая и новая Я, ну, Мне на самом деле не совсем не нравится Вот это разделение старая и новая Есть там более усложненная архитектура x86 там, Либо x64 И есть ARM И вот мы видим, что ARM действительно дает Лучшую производительность, лучшее энергосбережение И вот постепенный переход на ARM Он же, ну, Сулит нам, как бы мы ждем этого перехода Те же самые сервера сейчас Я смотрю Там можно на На AWS, Amazon Web Services Заказать э, Сервера на AMD Sorry, на ARM То есть это такие гравитоны Которые можно заказать и говорят, что По производительности они Показывают там 30% лучше Производитель, хотя стоят там Дешевле и это Такой интересный фактик
2: Uh, Интересный факт в том, что не совсем правильно сравнивать uh, к чипы AMD с x86, <laughs> потому что Согласен. x86 это все-таки Intel, а AMD это своя архитектура Zen 2 которая показалась себя намного лучше, чем x86, и в принципе даже с- сейчас процессоры от AMD, они... Uh, более такие, ну, более холодные, да, будем обывательским языком говорить, они не такие горячие, как Intel, они не так тротлят, они более производительны, то есть они по всем параметрам уже лучше, чем x86. Я не думаю, что так по щелчку пальца сейчас все производители, производители начнут делать там конкурентов Apple, да, сейчас будет делать Microsoft, но получится ли у них сделать? Не уверен. Пытались Google сделать что-то свое, но это пока было только на бумагах и все. Возможно, Qualcomm пойдет в рынок лаптопов, ну я тоже тоже в этом не уверен, мне кажется, Колком будет, ну, дальше, дальше доминировать на рынке мобильных телефонов. Ну, возможно, если кто-то, допустим, какой-нибудь Samsung, условно, будет сотрудничать с Колкомом, или Microsoft будет сотрудничать с Qualcomm, чтобы их процессоры были на рынке ноутбуков, тогда что-то там, допустим, выйдет. Поэтому пока, типа, говорит, что вот, типа, что вот есть там нет АРМ, значит, все, типа, могила, я не совсем с этим согласен, думаю, что архитектура, вот, даже 86 будет жить, а Zen 2 уже, в принципе, лучше, он показывает себя лучше.
0: Да, я немного перефразирую, это не архитектура x86, это набор команд x86, то есть это ты прав, это действительно немного разные вещи Ну окей, но в данном случае я говорю про то, что если у них нету наработок на ARM-процессоры сейчас, то когда они там стартанут через 5 лет, условно, то может получиться такая ситуация, что у других уже есть ARM-процессоры То есть ты же понимаешь, что это не по щелчку пальца делается разработка. Это какие-то долгие исследования, это разработка прототипов, потом поставка их на конвейер. И это все требует времени. Поэтому разрабатывать нужно уже сейчас. Я бы даже сказал, уже три года назад. И если у AMD нету вот таких вот приколюх, то в этом плане это минус для компании AMD. AMD. AMD с моей точки зрения. Но... А, слушай,
2: слушай, я тебя перепью, Сорян, а, потому что пока ты, мы обсуждали, я все-таки нагуглил информацию об arm есть так. уже какие-то наработки, даже есть какие-то, допустим, там, уже слухи от инсайдеров, что все-таки AMD работает над сок-процессором, uh, как аналог uh, M1, вот поэтому а все-таки что-то не готовят, и они все-таки пытаются развиваться,
0: в отличие, а кстати, что уже Intel. Ссылочка а ты можешь данную ссылочку, да, скинуть сюда, и я думаю, возможно, даже в следующей, на следующей неделе, мы изучим uh-huh. этот вопрос и uh-huh. обсудим его, потому что это действительно важная тема для, для uh-huh. инвесторов, потому что это действительно весь IT-рынок зависит от процессоров. И если у нас, ну опять же, это не только Intel AMD, это также зависит и может повлиять на Qualcomm, это также может повлиять и на Microsoft, и на. Тот же самый Amazon, который делает там свои э, Amazon Web Services на базе ARM-процессоров Ну, в том числе у них, понятное дело, есть не только ARM-процессоры И в основном там не ARM-процессоры У них Graviton, это так называются компьютеры, на виртуальные сервера на ARM-процессорах Их довольно немного, и их, говорят, довольно сложно получить Я, если честно, не пытался Хорошо, окей у нас осталась next era. Можешь рассказать, что с ней?
2: А, да, могу. А, в общем, что у нас по Next Era? На самом деле она выступила немножечко хуже прогнозов. А, вот, у нее выручка снизилась на 4,4% от год году То есть минус. Это хуже прогноза на 1,3 миллиарда долларов Вот. Чистый убыток составил 5 миллионов долларов И EPS, ну, по -по -по по сути, он остался таким же И выступил хуже прогноза на 0,5 долларов Ну И, в в принципе, мне кажется, это, по-моему, вся тенденция всех таких зеленых компаний Но я все-таки думаю, что это нам ни о чем не говорит Потому что пока что, в принципе, все зеленые компании спонсируются за счет государства И смотреть на прибыль и выточку этих компаний пока ну, абсолютно не стоит.
0: Ну, в целом, да, и вот мы, я не помню, записывались это во время шоу или перед шоу, мы разговаривали на тему зеленой энергетики, на тему того, что все-таки довольно сложно ей будет сместить кондиционные источники энергии с пятистала. То есть у зеленой энергетики довольно много проблем, и одна из самых таких больших проблем — это сохраняемость энергии. То есть Зеленая энергетика она не может вырабатываться постоянно то есть если мы говорим про там, допустим гидроэлектростанции она вырабатывается круглые сутки говорим про атомные круглые сутки если мы говорим про какие у нас тепловые электростанции они тоже могут вырабатываться круглые сутки но нету ни одной станции зеленой энергетики которая может вырабатываться круглые сутки если что гидроэлектростанция очень сильно влияет на Экологичность, то есть меняется экосистема. Если построить гидроэлектростанцию, то может сильно поменяться экосистема, если мы говорим про большие гидроэлектростанции. В остальных случаях гидроэлектростанции можно делать, но они, как правило, не приносят высокой мощности, и его даже, ее даже не хватит на один город или там, поселок. Там совсем небольшие электростанции можно сделать, чтобы они не навредили экологической среде. А остальные станции, такие как викрики, Там солнечные панели, гейзеры Есть станции, которые работают На приливах и отливах Какие еще вы станции знаете По зеленой энергетике, как можно добывать
1: Солнечные батареи
0: Солнечные батареи Сказал, да, панели Только не батареи, панели, ну да-да-да Это уже сказал, какие еще Блин, хороший вопрос Есть еще Двигатель, ну хотя нет Это двигатель Э -э Который работает от разницы температуры Я не помню, как он называется То ли двигатель Тюринга Ну, не, вряд ли Ну, в общем, не помню точно, как он называется Ну, в общем, из основных это все И вот в данный список входит только гидроэлектростанции, Которые уже сейчас используются Но они очень сильно влияют на экологию в данном контексте Ну и, опять же, нельзя построить гидроэлектростанцию. Вот так, по щелчку пальцев Все это довольно дорого стоит И требуется эффективное сохранение энергии. И сейчас надо этой проблемой бороться, и немножко непонятно, как ее решать. И самый, наверное, один из простых способов, это, конечно, наставить батарей, как сделал Илон Маск в Австралии. Просто поставил кучу батарей, и перебои прекратились. Интересная, конечно, у него затея была, потому что Илон Маск поспорил, что за по-моему, это было за 100 дней, он сделает полностью систему батарей, которая будет обеспечивать какой-то город. И действительно, дело в том, что в Австралии большие проблемы с перебоями электричества. И поэтому он поставил эти батареи, и действительно это помогло городу, и у него там пришел заказ еще у Австралии. Но это было уже история там тоже. Какое-то время прошло. Слушай, а Next, Next Era вообще каки, какими занимается вот источником, то есть они же, вообще это старая довольно компания, то есть они не то, что вот сейчас взяли и занимаются только именно зеленой энергетикой. Чем они вообще занимаются? Слушай, они вообще же коммунальная компания в Штатах, как одна из них. У них,
2: да, действительно не только зеленая энергетика, у них есть и, и обычная традиционная энергетика, и по, по идее у них весь, вся прибыль идет все-таки, ну, не от зеленой, она, наверное, все-таки уже идет от более традиционных. Я сейчас врать не буду. Я, честно говоря, это мой косяк, что я не изучил, наверное, откуда у них идут деньги вот именно с их подразделений. Вот. Но вообще, да, они не, не полностью зеленые. Они пока что и там и там. Понятно. А что ты хотел спросить? Я не хотел спросить, я хотел сказать. В общем, ну просто ты, да, сказал, что действительно у зеленой энергетики есть там куча проблем. Это одна из самых важных. То, где эту энергию хранить. Но и, и вот если посмотреть на планы там Евросоюза, того же, то есть, скажем, э, такой родмап, в далекое там наше светлое будущее. Это 2050 год, где подразумевается, что есть такой чекпоинт, когда там э, практически все. Э, вся энергетика будет зеленой, То есть к этому времени нужно будет решить вот такие проблемы, как сохраняемость, как эту энерги- энергетику переиспользовать и что делать, когда этой энергии не, не откуда добивать. Допустим, какой-нибудь зимний день, когда и солнце не светит, и ветра особо нет, и воду особо не польешь. вот. И, наверное, вот когда вот эти проблемы будут решены, когда будут действительно больше, бо- больше объема аккумуляторы, которые могут сохранять эту зеленую энергетику, вот тогда как бы Уже будет какие-то потоги В том, чтобы делать из этого бизнес Поэтому если ну, инвестировать В зеленую энергетику, то это вот прям Максимальный долгосрок, это минимум лет На на 10 действительно, я считаю
0: Ну я на всякий случай уточню, что вот ты сказал Про больше емкости аккумуляторов Но аккумуляторы бывают Сильно разные, то есть, например, есть Аккумуляторы, основанные на Воде, то есть что это означает У нас есть какая-то там, допустим Солнечная электростанция И вот она вырабатывает там 200 кило есть, гигаватт, окей, okay, 200 гигаватт. И вот 100 гигаватт идет на город, и я думаю, это все-таки маловато, но окей. Okay. И 100 гигаватт идет на то, чтобы из одного контейнера, допустим, более низкого по уровню, перелить воду в более высокий контейнер. И когда у нас солнца нету, у нас, чтобы запустить электричество, У нас просто из более высокого контейнера вода начинает перетекать в более низкий И таким образом вырабатывается, соответственно, энергия То есть вот такие есть аккумуляторы Есть аккумуляторы, основанные на кинетические... Ну, то есть, по сути, это у нас запасание потенциальной энергии Как вспоминаем уроки физики Мы воду на высоту поднимаем, запасаем потенциальную энергию И потом, когда у нас Солнца нету, мы можем... Открыть забор, соответственно, у нас начнется Вода течь вниз, и мы можем Эту энергию использовать Есть источники энергии, например Основанные на кинетической Энергии, точнее батареи они а источники энергии Это, например, у нас, опять же, давайте тот же пример С солнцем, для упрощения У нас есть какой-то волчок Который весит вот такой Шар, сфера, которая весит Ну, не знаю, там сотню Там тонн То есть очень тяжелый шар, по-моему, там даже под тысячу тонн или что-то такое. То есть очень такой, не шар только, а, блин, как бы это назвать, пластина что ли. То есть тут, короче, тортик, выглядит как тортик такой большой. И она просто, когда солнце светит, она начинает раскручиваться. И после этого, соответственно, когда солнце не не светит уже, она постепенно отдает свою энергию, она замедляется... И, соответственно, отдает свою энергию, и можно будет эту энергию использовать Например, кстати говоря, в Советском Союзе так несколько автобусов ездили То есть на зеленой энергетике, так сказать, автобус подъезжал к остановке В нем раскручивался волчок, и он ехал до следующей остановки Ну, пока люди заходили-выходили, соответственно, раскручивался этот волчок И он ехал до следующей остановки и на вот этой энергии, которая раскручивалась волчком и на следующей остановке, опять же, также раскручивался. Но довольно такой сложный проект оказался, поэтому его не применили. Но в целом, то есть, есть много разных нюансов, как можно запасать энергию. То есть, это не только батареи, не только... Батареи, как же вы знаете, они ж довольно вредные. То есть, вы по-любому видели вот эти мусоросборники, которые только для батареек. Даже в России сейчас они популярны. И вот, Как бы в принципе вот этот химический состав батареек Он довольно вреден Ну и аккумуляторов в том числе Там много нехороших металлов Но эволюция идет вперед Мы изобретаем новые вещества Поэтому в этом плане, наверное, будет что-то получше Но я хотел сказать просто Не только батарейками мы сейчас живем Есть много других способов, как сохранить энергию Я вот это хотел сказать
2: да да понятно. понятно, Но моей спичке было о том, что да, сейчас пока что нет такого, скажем так, способа собрать настолько много энергии, чтобы хватило, ну, там, хотя бы от- от- использовать это в одном доме, там, ну, несколько, допустим, там месяцев, например, всю зиму, когда у тебя, ну, нет куда добывать этой энергии. Слушай, вот, скорее и...
0: всего, будет что-то следующее, то есть будут, во-первых, раскреплены разные источники в зависимости от, месть, от местоположения, то есть, если мы говорим про более южные страны, там, Африку условную, то это, соответственно, солнечная энергия, тут все довольно просто. Если мы говорим про более северные страны, то тут уже можно смотреть. Это ставятся викрики, это ставятся э, водяные станции, которые там работают от приливов-отливов. То есть такие станции тоже довольно часто используются. Если мы говорим еще про более северные, то это можно поставить на гейзеры. То есть гейзеры тоже есть электростанции, которые работают на основе гейзеров. Если мы говорим там уже про, совсем про северные какие-то страны, где вообще там лед сплошной, то там, скорее всего, будет использоваться атомная энергетика либо, опять же, теплоэлектростанции. То есть никто не говорит про полную заменяемость и что будет какой-то единственный способ добывать электричество. Это всегда будут разные способы, и где-то и гидроэлектростанции могут пригодиться, где-то солнечные лучше будут работать, а где-то там, гей- от гейзеров можно будет питаться. То есть всегда это разные будут так сказать, направление, и в этом плане довольно много разных компаний можно найти. То есть какие-то занимаются больше там солнечными, ну, я в основном знаю только солнечными панелями, которые занимаются. Которые занимаются компанией другими панелями, это, наверное, вот как раз-таки NextEra и, может быть, вот схожие компании.
2: Вообще, кстати, ну почему, блин, я вообще хотел сказать про SolarEdge немножко в этом спиче своем, я что-то забыл про него, в общем, почему ну так хорошо ценится, потому что вот их технологии как раз направлены на то, чтобы сделать зеленую энергетику эффективнее, то есть у них как одна из разработок это оптимизаторы энергии, то есть получать как можно больше электричества и солнечных лучей, к примеру. Вот и вот таких технологий у них там довольно много, и вот эти технологии они применяются абсолютно там в, в, почти во всех странах, но основной рынок, конечно, у них США, и скорее всего им пользуются какие-то производители уже конкретно солнечных батарей на железе, вот Solar Edge.
0: Макрей, погоди, Solar компания, которая занимается разработкой софта, то есть у них действительно ну, да-да-да, конечно, не только uh-huh. Но они действительно ценятся за то, что У них есть вот полноценная экосистема За то, что ты можешь вот как В Америке ты можешь пойти в Тесла И заказать себе солнечный дом Который, соответственно, Powerwall Где у тебя будет аккумулятор Дома, где будет на крыше солнечные Панели и где Вся экосистема будет налажена То есть тебе больше вообще не придется платить за электричество Имеется в виду именно центральное Solar Edge занимается тем же самым Но в рамках вот Соответственно, ну, по сути, в рамках Америки тоже, да Я хотел сказать в рамках Израиля, но нет, ни разу И, соответственно, у них есть и панели, которые они разрабатывают И софт, и Powerball И у них вот эта система, которую они разработали Она построена на децентрализации То есть, условно, если у тебя, допустим, не хватает Точнее, наоборот, слишком много электричества То есть ты уехал куда-нибудь на дачу у тебя вырабатывается электричество, ты это электричество можешь продавать тем, кому оно больше нужно. И, соответственно, вот это такая бизнес модель, бизнес экономика, когда у тебя автоматом продается то, что тебе не нужно. В данном случае это энергия. Она довольно интересная. И у Solar Edge она уже настроена, она уже работает. Кстати говоря, у нас, что меня сейчас они радует, шарит. Вот я, что... я на
2: самом деле об этом не очень знал, но
0: как они вообще энергию шарят-то? Ну, на, на самом деле, край, все крайне просто, что у тебя идет энергия либо в одну, либо в другую сторону, и ты можешь дать разрешение на то, чтобы энергия, ну, чтобы ты отдавал энергию, и тогда ты будешь, соответственно, получать деньги за это. То есть, подожди,
2: ага, все, я понял, то есть, да, у них действительно дамажи соединены одними и теми же проводами, и там, да, ну, да, слушай, прикольно, я даже в этом не знал. Да, это действительно
0: прикольная mm-hmm. тема Тесла делает то же самое, если что Они вот сейчас, конечно, больше Сконцентрированы на электромобилях Но есть подразделение Тесла Energy, которое сейчас Ну, е... оно Как бы хорошо работает, но с Тесла Energy есть некоторые проблемы А именно в масштабируемой Потому что сейчас очень дорого Ставить вот такие панели, то есть Поставка таких панелей, по-моему Стоит там 3000 долларов Или что-то такое, именно от Теслы и это получается довольно дорого, и у них нету таких объемов. То есть, насколько я понимаю, у них они не могут производить панели в таком объеме. Точно так же, как и у них они не могут производить аккумуляторы в таком объеме. Сейчас вот постоянно Tesla, я там подписан на несколько каналов на YouTube про Tesla и Маска, и там постоянно новости про то, что завод по производству аккумуляторов, завод по производству аккумуляторов, потому что действительно для Tesla это важный Такой чекпоинт, они должны через него пройти Пока что они закупают аккумуляторы у Panasonic Ну, в будущем будут производить свои и полностью смогут делать все автономно Хорошо, мы поговорили уже про все, что только можно Давайте перейдем к теме слушателей И по поводу темы слушателей у нас на самом деле один вопрос Я его зачитаю полностью и потом уже поговорим Как получить доступ к зарубежным инвестициям в Тиньков? При попытке посмотреть даже информацию, допустим, по НИО, невозможно увидеть что-либо. Написал в техподдержку, мне пояснили, что необходимо иметь статус квалифицированного инвестора. А судя из критериев, его не так уж и просто получить. Так как ранее в подкасте все практически говорили, что используют Тиньков можно узнать, есть ли у вас статус квалифицированного инвестора или перефразирую вопрос как диванному аналитику купить акции того же НИО впрочем, вот такой вот вопрос, давайте отвечать на него постепенно и хочется, наверное, сказать, да, тут многие из нас используют Тинькофф но не только Тинькоффом живо но тем не менее про статус квалифицированного инвестора насколько я понимаю, данного статуса нету ни у кого из нас и... Это ответ на вопрос, есть ли у нас данный статус. Данного статуса нет ни у кого, но это для нас не проблема. В целом, давайте, как получить доступ к зарубежным акциям в Тинькове. Мы имеем доступ к зарубежным акциям, так как Тиньков работает с Санкт-Петербургской биржей. И на Санкт-Петербургской бирже есть доступ к зарубежным акциям. Если мы говорим про какие-то акции также европейские, то это у нас лондонская биржа, с которой также тиньков хорошо, активно работает. В целом нету никакой проблемы покупать зарубежные акции. Но что мы говорим, вот в данном случае слушатель привел пример с НИО. И в данном случае НИО действительно недоступен. Но в чем проблема? Некоторые из позиций Запрещены для обычных инвесторов. Нужно по- по- получить статус квалифицированного инвестора. И это не, какой- не какая-то выдумка от Тинькова, это выдумка от правительства Российской Федерации. То есть, если вы хотите получить больший доступ ко всем инструментам, вам нужно подтвердить статус квалифицированного инвестора. На самом деле, изначальная задумка такая, что это делается для защиты. Самих инвесторов Чтобы они не могли инвестировать В какие-то совсем непонятные инструменты И не смогли потерять там условно все деньги Поэтому они сделали вот два статуса Есть квалифицированный инвестор и неквалифицированный инвестор Там есть еще подстатусы Но про них сейчас не будем говорить И давайте про то, как получить вообще статус Квалифицированного инвестора Есть четыре варианта, как его можно получить Первый вариант Это, наверное, самый простой Это владеть имуществом на сумму 6 миллионов рублей То есть это у вас могут быть различные деривативы, различные ценные бумаги, металлы и просто банковский депозит. Если у вас есть такая сумма, вы просто приходите, заполняете форму и получаете статус квалифицированного инвестора. Также вы можете получить данный статус, если имеете опыт работы в организации, которая совершала сделки по ценным бумагам. Этот опыт должен быть более двух лет. Если... Если организация является квалифицированным инвестором И 3 года, если они не являются Ну, в данном случае написано в других случаях Вы можете также получить экономическое образование в ВУЗе Но этот ВУЗ должен быть аттестован И тогда, соответственно, или иметь Вы можете также иметь аттестат специалиста финансового рынка Аудитора, страхового актуария И сертификат Chaper Finance Analyst Коротко, CFA и там еще несколько других сертификатов, я думаю, это менее актуально. Есть еще один способ, он чуть понуторнее, но тем не менее. За последний год нужно совершить сделки с ценными бумагами или деривативами на сумму от 6 миллионов рублей. При этом каждый месяц было не менее одной сделки и каждый квартал в среднем не менее 10 сделок. На самом деле это Такой немножко запарненький вариант, но его можно сделать. Допустим, у вас есть 100 тысяч рублей. В таком случае вы каждый месяц делаете просто по одной сделке, покупаете, продаете что-то постоянно. И в квартал делаете не менее 10 сделок. То есть, опять же, покупка, продажа, все крайне просто. Если у вас ликвидность, то есть объем сделки, которую вы сделали, более 6 миллионов рублей, вы можете податься на статус квалифицированного инвестора. В целом, ну, опять же, если вы, допустим, опять же, владеете 100 тысяч рублей, вы, допустим, купили там какую-то компанию А, которая на все 100 тысяч рублей на следующий месяц в январе купили, в феврале продали, и вот у вас уже ликвидность там на 200 тысяч. И вот так надо сделать там, соответственно, несколько раз, и тогда можно это все получить. Данные правила описаны как на сайте Тинькова, как на сайте Сбера и так далее. Насколько нужен этот статус, я, если честно, не знаю. Я не уверен, что он нужен. Тут в данном вопросе говорили про то, что нельзя получить информацию про данные активы, но вы спокойно можете получить информацию на других сайтах более специализированных, таких как Yahoo, Guru Focus, Simple World Street, таких сайтов миллиона и маленькая тележка. У меня у самого там минимум десяток этих сайтов в закладках. Поэтому чисто посмотреть это можно сделать непосредственно на других сайтах. Если вы хотите, соответственно, прикупить что-то себе в личный портфель, то тут есть два варианта. Первый способ — это получать статус квалифицированного инвестора. И в Российской Федерации по-другому сделать особо никак не получится. Да, второй вариант — это использовать зарубежного брокера. Но в данном случае... Этот зарубежный брокер, он не будет работать на территории Российской Федерации. То есть, если брокер зарегистрирован в Российской Федерации, он обязан выполнять требования... Это чьи требования? Статус квалифицированного инвестора. Хорошо, пусть будет требование государства, но Центробанка. Насколько я помню, это Центробанк делает данные требования. Если данный брокер не будет выполнять требования Центробанка, то есть, допустим, не будет делить пользователя квалифицированных инвесторов и неквалифицированных инвесторов. То Центробанк его просто не зарегистрирует, и данный брокер не сможет работать на территории Российской Федерации. Например, вы можете воспользоваться другим брокером. Сейчас бы какой-нибудь пример привести. Пусть будет Етора. Насколько я понимаю, Етора не работает специально в России, и там можно купить данные бумаги. Но вы должны понимать что если у вас возникнут проблемы с ятора, то вы не сможете перевести эти бумаги непосредственно в другой к другому брокеру, потому что резиденция ятора это Лондон и вам потребуется ехать в Лондон для того, чтобы перевести эти бумаги в, к другому брокеру, потому что российские э- Потому что российское правительство не подтвердило ему лицензию То есть есть вот такой вариант, есть два вот этих варианта Оба варианта не очень хорошие Я считаю, что в целом рынок дает действительно много возможностей на то, чтобы заработать даже неквалифицированному инвестору Даже в моем случае я неквалифицированный инвестор У меня сейчас в Тинькове 70% доходности и ничего не мешает мне зарабатывать мы не говорим уже про криптовалюту Там может быть вообще что-то бешеное Но криптовалюта вообще там Сейчас, кстати, с криптовалютой Я не совсем понимаю, как российское законодательство С ней работает По идее мы должны платить налоги Просто с нее, с прибыли Ну, тут, тут немножко сложно Я изучал какое-то время назад Но я сейчас подзабил немножко на это Ребят, у вас есть какие-то Может быть дополнения?
1: Да, я хотел бы Наверное, немного дополнить на самом деле, необходимость может у человека возникнуть, особенно если он нашел какую-то перспективную компанию. Вы как, допустим, вот недавно, когда мы обсуждали про CD Rave Project, эту компанию, человек может открыть счет у зарубежного брокера, и да, там придется немножко повозиться. Это может быть даже не с первого раза одобрено. И если там открывать зарубежного брокера, часто это прибегает к интерактив брокерс, и там... Тогда приходится э, заносить на счет не менее 10 тысяч долларов, потому что часто были случаи, когда счета принудительно закрывались, а позиции закрывались принудительно и давали тебе деньги на вывод обратно, если меньше 10 тысяч долларов. Если больше 10 тысяч долларов, обычно такая проблема не встречается.
0: Да, я, кстати, сталкивался с такой проблемой, что вот в том же eToro я зарегался, я и Interactive Brokers использую, и Етора у меня есть, и я зарегался в eToro, и там тоже требуют 10 тысяч депозит, и другого не получается. То есть на самом деле я хочу скорее сказать то, что варианта простого в данном случае нету, и скорее проще найти просто другие компании, которые есть у российского брокера, в данном случае в Тинькове. На рынке и так есть множество компаний, которые могут дать отличные перспективные профиты, перспективные Ну,
1: проценты. Либо тут тут можно э, подождать. Допустим, не так давно компания Virgin Galactic, на которой сейчас спекулирует огромное количество хомячков, э, была недоступна э, не не квалам. То же самое было и с компанией Take-Two несколько лет назад. Примерно та же самая история. Обычно делается какое-то коллективное письмо э, на биржу. То есть, типа, если биржа видит, что люди заинтересованы в этом, они могут начать сотрудничать с другими биржами, поставлять бумаги и тогда дать доступ к неквалифицированным инвесторам. Такая история случается. А если вы уверены в том, что вам обязательно, что эта бумага, найдите единомышленников, доберитесь и напишите. Даже через собственного брокера брокер передает выше.
0: Ну, да, окей, я с тобой согласен. Опять же, можно зайти на сайт, там, допустим, Санкт-Петербургской, Санкт-петербургской биржи и отслеживать, какие бумаги там добавлены, допустим, там за неделю они. Каждый раз в его делают новости и рассказывают, какие бумаги добавили, почему и вообще, что это за бумаги. То есть, на самом деле, довольно интересная такая аналитика, которую тоже можно использовать в инвестициях. Но в данном случае я бы по-простому ответил человеку, что нет возможности купить такую, эту бумагу. По-простому. То есть, да, если запариваться, вы можете купить в, у другого брокера. Но я так понял, что вопрос все-таки такой, как это сделать по-простому, какие есть варианты, там, либо получить статус квалифицированного инвестора, либо просто посмотреть вот на эту бумагу. Если посмотреть, вы можете посмотреть, я уже сказал, на других сайтах, если вы хотите ее купить. В данном случае я бы рекомендовал, наверное, забить, потому что я так понимаю, что нету тут больших стимулов к покупке определенной акции, скорее всего. Интерес. Ну, это мое мнение. Опять же, в моем случае, я надеюсь, мы ответили на вопрос. Женя, у тебя есть дополнения какие-то?
2: Да нет, особо по этой теме вы уже ответили, я на самом деле тоже писал всех поддержку никого, чтобы они давали возможность просто хотя бы посмотреть график, потому что это, блин, тупо удобнее, чтобы чем лезть на какой-нибудь условный инвестинг вот, потому что, блин, ну это реально, ты вроде хочешь посмотреть график, ты знаешь, что ты ее не купишь, ну, да, тут такие небольшие неудобства есть. Напоминаю человека, который
1: дошел в 6 я «только посмотреть».
2: Ну, типа, да. знаешь, иногда, иногда хочется посмотреть, так, погладить акции, да, посмотреть, ну, вроде хочется, но ты понимаешь, что это не купишь, да, но, ну, нет.
0: Ну, слушай, на самом деле радуйся, так сказать, тому, что есть, потому что если мы сравним, что у нас происходит, и там, как это сделано в Америке, то в Америке до недавнего времени ты должен был платить деньги за то, чтобы посмотреть скотировки вообще, в принципе. У нас это сразу все бесплатно, все открыто, и все просто и хорошо. Так что у нас в этом плане на самом деле все еще довольно хорошо. Но я понимаю, про что ты говоришь, но это такое хотель, хотелочка. Что ж, ладно, тогда на сегодня мы заканчиваем. Сегодня мы поговорили про торговлю перед отчетами, как, зачем и сколько приносит такая стратегия. Проговорили про Beyond Meets. Также говорили про GameStop, который взлетел на фоне новостей из Reddit. Поговорили про отчетности компании... Next Era, Microsoft и AMD, и обсудили также вопрос про квал инвесторов. Что ж, всем спасибо за прослушивание, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там вы можете оставлять ссылки на какие-то новости, которые вы хотите обсудить в следующем выпуске. Также подписывайтесь на наш Patreon, там тоже довольно много различных приколюх. И всем спасибо за прослушивание, всем до скорых встреч, пока-пока.